0: 欢迎收听今天的节目。那今天呢，我们来分享一下这个 Netflix 的最近的一个纪录片哈，这个《聪明生活经济学》哈。我好像这个是这个节目是一个很有趣的节目，因为它把这个很很很艰难的一个课题哈，这个用生很生活化的方式去。去描述，啦，后我觉得这个相当的不简单哈。这个比比写书哈，或是用一个用一个呃，或是用一个声音的方式，然例如说 podcast 的方式，其实用用这种影像的纪录片，我觉得反而让人家更能产生共鸣。然后，那我我想我我没有要呃讲很深的里面的内容，然后我想大家都自己去看，但是。我想讨论，今天要讨论的是说，这呃，它里面的陈述的方式用，呃，几个写实的访谈记录哈，那透过一个理财专家的一些建议，然后那可以。给他一些很少的、呃、很好的一些建议方向那。那那其实美国美国的问题其实跟台湾是我想我想全世界是差不多的。那美国的这几个例子其实也相当程度的也可以反映台湾的一些呃这个这个薪水阶级或是呃或是这个呃高收入阶呃阶级的这个。的一些困境，每个阶层都有它的一些困境存在哈。例如说，呃，其中一个反弹一个薪水的阶层，那那其实它每周的周薪，呃，这个每年的年薪，大概一一百万出头，然后台币这台币，但是这个在美国来讲，也大概就是一般的薪水的阶层，好，但是他会发现说，他，诶，钱永远不够用，好。那收入高的人呢？其实哦，这个也有反弹到一位，他的年薪也差不多是一千万，也接近一千万了。但其实也发现说，哎，其实为什么好像都留不住钱？好，那第三个就是呃，访谈那个一个足球运动员哈。那啊，那因为他的身份啊，他的种族是一个黑人哈。那其中也探讨一个黑人的一个。呃，这个特性，然后好，所以我我觉得这这三段的一些小故事，然后来回的穿穿插过过过程，我觉得让整个的呃整个的影影纪录片的内容是相当的丰富啦，也不会觉得很艰涩无聊。好，那我我觉得其中有几个重点，我觉得可能也要跟大家讨论一下哈。其实不管在任何的。哦，你是领多少薪水哈，或是或是呃，你是什么样的背景哈、哦？我想都有一个共通的要点，就是哦，就像巴菲特所说的，你必须要你必须要节流哈，你必须要节流、哦，就是你必须要控制你的花费。所以，巴菲特在什么地方做他的生意？他不是在。他不是在这个纽约，哈，他不是在一个这个一级的城市，他是在他的故乡，哈，他是在他的故乡，他的故乡的这个，呃，甚至他还是在他原本住的房子里面，然后那個办公室也都是，哎，比较很早期的办公室，哈。那那为什么要这样做啊？第一个，他，呃，我我想他有一些自己的个性的问题，然后我想他是非常节俭的人，好，那可能。初期在投资的时候，其实大部分的投资都要整个在投资金额都要在外面流流动所以他自己很省他自己很省，所以对照在现现在的这几个小故事里面，其实必须要检讨你自己的花费，尤其是呃，我想现在网络非常的发达，而且疫情期间，呃，每个人都在划手机消费，那那很多消费就是一划。一点下去就订单就成立了，然后买东西变得非常的简单啊，然后甚至用信用卡付款，然后就会发现说，哎，其实，呃，这个节目的主角他们都有一个问题，就是花费过大，然后买了很多不需要的东西。好，所以我想节约你的花费，是我我想是很立立竿见影的这个呃。的成效啦。哈，所以我想每一个里面的理财专家，第一件事就是教你减少你的花费，那第二个就是当然就是开源哈，就是开源。那我想巴菲特的呃经呃整个经典范例，我觉得都是都是呃可以结合这个节目哈，可以一起讨论的。呃，我想巴菲特他开源的功力是相当的杰出啦，他有很强的这个，他没事就在看财财报，他没事就是访问公司，啊，他没事就是招募招募他的资金，所以他的资金第一个越来越多，然后第二个他拿出他的这个投资的功力，他的他有每年的投资报酬率哈，长年度的投资报酬率哈，那反馈到这个。这个节目里面哈，或是台湾的台湾的现实状况里面，其实他就会期望你去检视一下，哎，那你有什么其他的收入来源可以变得更多哈？例如，他会鼓励你兼职工作哦，他会鼓励你去去呃去在正职工作以外，尝试的去做一个可能的可能的额外的收入，例如说呃小部分的创业。好，或是兼第二份工作，好，或是呃呃，反正呃，用任何的方式可以增加你的收入，但这个收入是是你喜欢做的，好，你你不会影响你的生活的生活品质的哈。所以，我我想这这个也是让大家去审视一下你目前的一些状况。你除了开节流以外，你更要开源，好。啊，那在台湾，这其实很多人就晚上会去兼做 Uber 啊，哈，或是兼做一些网拍啊，或是兼卖一些东西。我我想这个都是一些开源的一些动作哦，甚至尝试着去创业，或是投资自己哈，去考一个证照，或是去去去考公职。或是考更好的工作，我想这个都是不管是投资自己或是开源，我想这个节目的意义都这个都很明确的去点出来。那包括巴菲特这个已经是经典的范例了哈，我们更可以拿来当作借鉴哦，当做一个镜子。那第三个就是说呃他鼓励你要去投资哈，你要去投资，就是说呃。呃，这个通膨的情况里面哦，呃，你以前一块钱的美金可以买啊、呃、一个一包零食，然后一一一个可能面包，然后可以再买一个，再多买一个这个这个小的小的糖果。那现在呢，一块钱的美金在在这个别呃这个杂货店里面，你顶多只能买一包糖果，嘿，那就没了。啊，我我想现在的现在的一块钱和以前的一块钱是这个字不太一样的，所以意思就是说，你的你的钱，如果你留在你的账户，你不动它，它就是薄掉了。那第二个问题就是说，那你你如何要去对抗你这个薄掉的钱，这个对抗这个通膨？所以你必须要去投资。那那我想，我们今天节目并不是说你要做哪些投资啦。哈，那。当然，这个 Netflix 它有这个理财节目，它有做一些建议，当然是走一些 ETF 或是这个 s p 500这种指数型的基金。那因为因为其实长期黑黑人的呃种族里面，他们有做一个统计哈，黑黑人的投资持有股票的比率哈、喔，相对于白人来讲哈，是相对偏低的哈、喔，而且是低得非常离谱。好，所以在在节目里面，其实也也提到了这个不同种族的理理财方式，但是这个在台湾可能比较，呃，比较不用讨论这个问题了哈。那那我觉得说，呃，这个持续的投资，以前滚钱，然后以我我想，其中这个节目也有提到一个很重要的概念，就是复利了哈。复利，我想是整个会计或者经济学的一个。很很伟大的一个一个一個一个一个成就啦。哈，就是说你你利用复利去投资，让钱去滚钱，以利去滚利，你的钱会从一个很小的资本会滚成一个很大的资本。我我我想在。呃，从以前呃，这个没有办法用数据哈去去显示说，为什么我的钱滚钱，利滚利之后，我我我在十年前投入这个金额，十年后我就可以成多，就会变成一个很大的金额。以前没有办法量化，现在透过复利的公式，已经可以去量化出来。你呃，这个就是我们呃常去延后去延伸导出的，像呃。呃，七二法则啦，哈，这个这个这个就是相当复利的一个结论的，去去延伸出来的理论。我我想复利这件事情，我想大家去 Google 就可以知道说，如果你持续的投资，好，那简单的理论，简单的做法就是说，你把赚的钱你持续的再滚进去你的投资里面。我我想，啊，不论是高点慢慢买，或是低点哦慢慢。投入，你你必须把你的这个波动，你要用时间去米平它，然后让你的这个这个钱滚钱哦，你你这个利息持续的投入哦，本金持续的投入，你才会在长期来讲哦，获得一个很大的雪球。我想巴菲特他讲的雪球理论就是说，你必须要有一个呃呃这个够陡的坡道，然后够湿的雪，然后让这个钱继续滚。哦，在滚这个坡道里面，啊，就是说你必须要有一个本金，然后持续的金钱投入，然后有固定的一个坡度，就是指报酬，让这个那个雪球可以越滚越大，然后越滚越快，好，好，所以，我我想这个这个大家都应该把这个。巴菲特的书，或是他的他的长期的伙伴查理蒙格还有今天我们介绍的这个 Netflix 的《聪明,明生活经济学》我觉得都应该拿出来好好的看一下。我想它并不是一个呃很很艰很艰难的事我想呃这个纪录片也是希望呃这个让美国大众可以去很。很轻松地接触到这个经济的话题，然后你很轻松地透过理财，可以完成你的你的一个财富自由的啊的目的哈。那当然我们没有办法呃呃让每个人变成跟巴菲特一样，但是你可以减轻你的生活负担哦，呃增加你的生活品质。我想这个是每个人在每个十年后的自己，或是二十年后的自己都应该可以做得到的一件事。好的，那我们今天分享哈，就在到了这边，也希望今天的节目对各位有一些帮助。好，谢谢大家，拜拜。本节目由重实联合会计师事务所赞助播出。